0: 18. Tag von 36. Mittwoch, 25.02.2015, Nosy B, Madagaskar, erster Teil. Drei Tage sind für das Erleben der Insel Madagaskar vorgesehen, unterbrochen nur von einem Seetag, der uns vom Norden an die Mitte der Ostküste bringen wird. Werden die drei Tage ausreichen? Viele Vorstellungen habe ich von Madagaskar nicht. Die älteren Leser denken an ein Seemannslied. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. Doch es war nicht die Pest, sondern der Typhus, der im Ostasiatischen Krieg Anfang des 20. Jahrhunderts hunderte russischer Soldaten dahin gerafft hat. Ihre Gräber sehen wir heute auf der Insel Be. Neben dem Verwaltungsgebäude wurde von den Russen ein unspektakuläres Denkmal errichtet. Die Jüngeren haben wohl die Pinguine aus Madagaskar vor Augen, die aus dem Zoo von Manhattan ausbrechen, um in ihre Heimat zurückzugelangen. Doch Pinguine gibt es auf der ganzen Insel nicht. Da halte ich mich lieber an die Erlebnisse und Fakten, die ich während der Ausflüge auf der viertgrößten Insel der Welt erfahren habe. Madagaskar misst von Norden nach Süden 1580 Kilometer, von Ost nach West 580 Aufgrund der langen französischen Kolonialzeit ist Französisch neben dem Malagasy, also dem Madagassisch, die Verwaltungssprache des Landes. Doch die gebildete Schicht spricht ebenfalls gut Englisch, wovon wir bei der Wahl unserer Reiseleiter profitieren. Am Morgen rasseln also wieder die schweren Ankerketten der Costa. Nach Intervention bei der deutschen Hostess an Bord ist es gelungen, dass meine kleine Gruppe als erste in das Tenderboot steigen darf. Es füllt sich schnell mit weiteren Passagieren, die einen Overnight-Ausflug gebucht haben und deshalb mit kleinen Koffern die Überfahrt vom Kreuzfahrtschiff zum Hafen der im Nordwesten von Madagaskar gelegenen Insel Nosy Bee antreten. Bei der Herleitung dieses Namens streiten sich die Quellen. Heißt es nun große oder eher sonnige Insel? Egal, für uns trifft beides zu. Die größte Stadt hier heißt offiziell Anduani. Den Namen trägt sie seit dem Jahr 1958, als der unabhängige Staat ausgerufen wurde, was übrigens Charles de Gaulle unterstützte. Dennoch wird die Stadt nach wie vor Hellville genannt und erinnert damit an General de Hell, den Gouverneur von La Réunion, der an der Stelle der heutigen Stadt den ersten Hafen gründete. Vor den Zeiten der Franzosen bestand hier ein Reich, das von wunderschönen, märchenhaften Königinnen regiert wurde. Das wenigstens berichtet uns unser Reiseleiter Ernest, den wir nach einigem Suchen mitsamt des Autos und des Fahrers Robert direkt am Landungssteg finden. Vorher haben Dutzende vermeintlicher Reiseleiter versucht, uns in ihre Wagen zu locken, indem sie Vorgaben von der durch mich beauftragten Agentur legitimiert zu sein. Ihre Fragen an mich, wie heißt die Agentur doch gleich und wie ist ihr Name, ich will nur sicher sein, dass alles stimmt, kann ich nur allzu leicht als Lügen enttarnen. Stadt nennt sich diese Ansammlung von Blechhütten? Wir können nur staunen. An der Straße reihen sich die Buden, aus denen heraus Obst, Gemüse, Fahrradspeichen und BHs verkauft werden. Nur wenige Straßen sind asphaltiert. Überall sehen wir die Lehmwege, die sich bei Regen oder dem ein- oder zweimal im Jahr eintreffenden gewaltigen Zyklon in knietiefe Schlammfluten verwandeln. Ich stelle über mich selbst den Kopf Kopfschütteln fest, wie malerisch doch die Armut ist und fotografiere ununterbrochen aus dem Auto heraus. Dabei bewundern meine Damen und ich die Schönheit und Anmut der madagassischen Frauen und Männer. Viel körperliche Arbeit, Obst und Gemüse als Hauptnahrungsmittel und nur hin und wieder mal das zähe Fleisch vom Zeburind scheinen die Quelle der Schönheit zu sein. Wie schaffen es, die Menschen bloß in diesem Lehm und Staub so saubere Kleidung zu tragen, fragen wir uns immer wieder und sehen die Frauen, die im Fluss sitzend die bunten Tücher in der braunen Brühe waschen und sie später neben der Straße auf Wiesen und niedrigen Büschen zum Trocknen auslegen. Bald erreichen wir den Strand von Ambatoloaka im Südwesten von Nozibi. Kein Wunder, dass dieses Stück Erde als heiliger Ort angesehen wird, denn der Blick über das Meer zum Festland nach Madagaskar ist einfach himmlisch. »Mangrovenbüsche erobern die Uferzone. Ein Fischer fährt auf seiner Felucke zum Auslegen der Netze heraus. Jungs klettern über die Felsen und suchen nach Strandgut. Fehlt nur noch eine Inselschönheit im traditionellen bunten Gewand, das schwarze Haar raffidiert hochgesteckt und das schön geschnittene Gesicht mit weißen Ornamenten reizvoll in Szene gesetzt.« Klar. Da ist sie schon und heißt uns in gutem Englisch willkommen. Wir wissen kaum, wie uns geschieht, da werden auch wir in Stammestrachten gehüllt, nun die Schuhe ausziehen und mit dem rechten Fuß voran durch das Tor im Staketenzaun gehen. Und damit sind wir eingetreten, in eines der größten Heiligtümer Madagaskars. Wir stehen unter, oder soll ich sagen, im uralten Banyanbaum, einer Würgefeige mit dem bezeichnenden botanischen Namen Ficus Religiosa. Wir erfahren, dass die schöne Ziomeka, Königin von Sakalava, diese Pflanze einstmals von der Königin Indiens als Geschenk erhalten hat. Wie bei allen Würgefeigen verholzen die aus den Seitenästen auswachsenden Luftwurzeln, wenn sie den Boden erreichen und stützen damit den waagerechten Ast. Danach kann der Stamm der ursprünglichen Pflanze absterben, denn die Feige hat sich auf diese Weise erneuert und wandert so in super, super Zeitlope durch den Urwald. Beim Ficus religiosa handelt es sich auch um eines der wenigen Lebewesen dieser Erde, die nicht sterben, wenn es keine äußeren Einflüsse gäbe. Alter Schwäche kennt die Würgefeige nicht. Inzwischen hat dieser heilige Baum eine Fläche von 7000 Quadratmetern überdeckt. Ich erinnere mich an die Beschreibung des Heerlagers vom Makedonierkaiser Alexander dem Großen, der auf dem Feldzug gegen China mit seinen zehn bis 20000 Soldaten unter einem einzigen Banyanbaum gerastet haben soll. Diese euphemistische Beschreibung ist für mich heute durchaus glaubhaft. Andere werden sich den Baum besser vorstellen können, wenn ich erzähle, dass er mit seinen Luftwurzeln aussieht wie der Seelenbaum aus dem Film Avatar. Als ich diesen Gedanken meiner traditionell gekleideten madagassischen Begleiterin mitteile und an diesem weltabgeschiedenen Winkel mit Unverständnis rechne, nickt sie nur zustimmt und meint, dieser Baum wäre wohl wirklich eine Inspiration für den Regisseur Richard Attenborough gewesen. Weiße und rote Tücher spannen wie ein Zaun die Seiten des Weges unter dem Baum entlang der Luftwurzeln und leiten den Gläubigen zu einer Nische, die vom Schädel eines Zeburindes bewacht wird. Hier stehen Flaschen und Schalen voller Münzen. Und auch ich lasse es mir nicht nehmen, ein bisschen Geld als Opfergabe zu hinterlassen, dabei in Gedanken einen Wunsch formulierend, den ich natürlich nicht aussprechen darf. Die Madagassen kennen keine Kirchen oder Tempel sondern halten mit ihren Naturgöttern an besonderen Plätzen Zwiesprache. Wir werden solche Plätze noch am folgenden Tag in Form eines Kratersees mit traumhaftem Wasserfall und einer Insel in der Bucht von Diego Suarez kennenlernen.